1: Actuar como un humano, hacer lo que hace un humano, escribir como un humano, son solo algunos de los retos que se han plantado quienes investigan la inteligencia artificial en esta época sorprendente, conocida como la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0. Hoy en día, el desarrollo de las fábricas y sistemas inteligentes tienen grandes niveles de automatización y robotización que están marcando un hito en la economía, en los mercados laborales, en el conocimiento y la cultura. En las últimas semanas se ha conversado mundialmente sobre el chat y GPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial, desarrollado por la empresa OpenAI, que es un modelo con más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje y que van desde la traducción hasta la creación, si se puede decir así, o generación de texto. Entre más preguntas, hagan los usuarios al programa, van guardando más información y enriqueciendo sus alternativas de respuesta. El chat GPT está visto con ilusión, pero también en algún sentido como riesgo para determinadas actividades humanas, particularmente en lo que tiene que ver con la creación de textos originales y con la creación de textos periodísticos. Pero emular la toma de decisiones humanas acompañadas de sentimientos y emociones es posible. ¿Es posible robotizar esa toma de decisiones en medio de contextos determinados? En la Universidad Javeriana se ha creado un sistema de inteligencia artificial que emula esa toma de decisiones humanas y recientemente consiguió una patente en Estados Unidos para proteger esa creación. Es un modelo que sirve en distintos escenarios y que parte de los juegos de fútbol, de los partidos de fútbol y que puede tener aplicación en robótica educativa, en mercadeo, en agricultura, en simulación de conflictos sociales, en aplicaciones industriales y en cualquier área del conocimiento. Muy bien, son algunos de los dos flancos que tienen en discusión y en debate público a la inteligencia artificial. Para conversar sobre estos nuevos modelos de inteligencia artificial nos acompañan en este espacio Enrique González, doctor en informática, maestría en robótica, maestría en ingeniería eléctrica e ingeniero, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Javerian Enrique, bienvenido.
2: Gracias, qué bueno estar con ustedes y poder contar un poco lo que hacemos en la universidad.
1: Muchas gracias sobre este tema que es de, como decimos los periodistas, palpitante actualidad. También está con nosotros Leonardo Flores, director de la maestría en inteligencia artificial. Es además profesor investigador de la Universidad Javeriana, ingeniero de sistemas con título de PHD. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar acá y poder charlar un rato de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. También está Diego Patiño, director del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana, ingeniero electrónico con maestría en control automático y computadores y doctorado en control automático y procesamiento de señales digitales. Bienvenido, Diego.
3: Muchas gracias, Mario. Eh, muchas gracias por la invitación y muy contento también de, de estar acá y, y ojalá podamos esclarecer un poquito más eh, en este mundo de la inteligencia artificial que es aún tan desconocido para muchos
1: y que despierta tantas expectativas, como lo prueba este sondeo con nuestros oyentes que aquí expresan lo que piensan y lo que perciben en torno a la inteligencia artificial.
0: Facilita ciertos aspectos de la vida, pero a la vez también es preocupante porque eventualmente se van a, a acabar muchos de los trabajos que el ser humano hoy en día, pues no sé, está haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que decía que un robot que asista a los juzgados en vez de un abogado pues humano, yo, pues, van a terminar acabando con muchos trabajos que el humano empezó a, a emplear.
3: En mi opinión yo no, no estoy de acuerdo, ya eh, pues, se evidencia que pues, en países como Colombia hay mucho desempleo y, y con la llegada de esos robots siento que pues, muchos empleos cambiarían a ser pues, hechos por robots. Para los estudiantes de finanzas es algo muy provechoso porque... El
2: ChatGPT tiene un apartado que es para enseñar lenguajes de programación, entonces es muy útil. Sin embargo, también esta este, bueno esta herramienta se puede usar para malas malos hábitos de estudio, entonces es una herramienta de doble eh, filo.
3: Pues creo que es un tipo de inteligencia muy importante para hoy en día es eh, una forma de hacer nuestro trabajo más ligero, que siento que es igual lo que el ser humano ha buscado a lo largo de su evolución como aligerarnos el trabajo.
0: Yo opino que en el sector estudiantil de pronto se puede presentar que, que los estudiantes lo empiecen a utilizar para hacer trampa o hacer copia, ese tipo de cosas, pero por el otro lado sí facilita bastante, digamos, diversas tareas que pues a la final es como pues, lo que se busca hacer pues, en la humanidad en general, sí facilitar las tareas diarias. Ya estamos en un punto donde la inteligencia artificial como que Hace mucha presencia en nuestra vida Digamos, hay una aplicación que se llama Llana Que es precisamente para como desahogar tus emociones Y es un robot como que te escucha y te da consejos
3: Y todo este tipo de cosas
1: La moral, la ética de las emociones Vemos eh, Enrique eh, Cara y Sello ¿no? Quienes han intervenido Lo están mirando en, en las dos perspectivas
2: Sí, siempre está como el temor Cuando llegan nuevas tecnologías Y así ha sido a lo largo de la historia del desplazamiento humano porque es algo que no conocemos mucho sabemos que va a realizar ciertas tareas que de pronto muchas personas hacen pero también se ha demostrado con todas las revoluciones industriales todas las revoluciones que ha habido que de alguna forma lo que se mejora es el estándar de vida de las personas desplazando de pronto trabajos que son muy repetitivos muy fuertes por trabajos nuevos diferentes, aprovechando la tecnología como una herramienta para poder hacer mejor las cosas. Entonces yo creo que si uno mira esa perspectiva, tal vez tiene una visión más, más positiva. Sin embargo, creo que eh, eh, si hay un poquito de diferencia en esta ocasión, porque por ejemplo con la primera revolución industrial realmente lo que se reemplazó fue fuerza, trabajos de mucha fuerza, pues las máquinas que tenían fuerza podían hacerlos, pero esta vez realmente como es la inteligencia, que es una cualidad muy propia de los humanos, pues nos despierta mucho más temor y, y puede haber más peligros si es usada en forma inadecuada.
1: Muy bien, el término inteligencia está bien concebido desde la perspectiva de nuestros oyentes.
0: Todo este cuento de la inteligencia artificial viene desde, desde von Neumann, desde todas las personas que desarrollaron las primeras máquinas durante la Segunda Guerra, y ellos se basan en un modelo de inteligencia que hoy en día está mandado a recoger. Eh, la inteligencia como ente que es capaz de repetir cosas eh, por mucho tiempo. Es un modelo que puede ayudarnos a solucionar problemas eh, hoy en día eh, repetitivos, como decía Enrique. Pero a esta inteligencia le falta esa chispa que tenemos los seres humanos de la creatividad, de poder ser sarcásticos, poder tener humor, aunque ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que entre comillas
1: tienen ese sentido del humor Mencionaban nuestros oyentes, particularmente Diego, el riesgo del desempleo o del cambio de empleabilidad, como decía Enrique, ¿hay otros riesgos aparte de ellos?
3: Yo creo que cualquier herramienta mal usada eh, tiene riesgos, ¿no? tiene muchos beneficios, pero también tiene riesgos esto, esto, esta herramienta que, que, que está surgiendo, eh, tipo ChatGPT, tipo bueno otros, hay varios de, de este mismo tipo, pueden ser usadas para, para, para el desarrollo, para facilitar la vida, pero también pueden ser, pueden ser usadas para o sea, suplantación, para eh, hacer cosas que, que, que realmente, pues, o, o tomar decisiones basadas únicamente en, en, en lo que votó la inteligencia artificial sin, sin tener un análisis de fondo. Entonces, yo creo. Yo creo que, que, que realmente eh, eso ya, ya raya un poco en la ética, ¿no? Eh, ¿En qué tan bien utilizas la herramienta? Entonces, eh, acá hay, eh, es un reto que tenemos nosotros como educadores eh, también de cómo utilizar estas herramientas, cómo utilizar eh, eh, la tecnología para poder hacer eh, un buen desarrollo en la sociedad y, y, y que sirva para, para, para cosas que, que, que realmente aporten
1: y que aporten desde esta perspectiva de inteligencia de la que hablaba Leonardo. Antecedentes, Enrique, pues desde Alan Turing en los 30s, 40s, o después de la Primera Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, pero uno también podría decir que antecedentes desde el punto de vista del concepto eh, están en en la ficción, ¿no? En el Frankenstein de, de María de Chile, pero también en el cine, pero también en este sueño cimero de la humanidad de sobrepasar los límites humanos y alcanzar dimensiones sobrenaturales, ¿verdad? Sí,
2: realmente incluso tenemos hasta ahí desde la Edad Media, cuando ya tratamos de ser máquinas en ese momento totalmente mecánicas con engranajes así que trataban de imitar los movimientos de los hombres, ese tipo de cosas existían ya desde la época incluso de Leonardo da Vinci. Después pues, eh, hubo mucho de la ficción casi siempre negativa. Por ejemplo, la palabra robot viene de una obra de teatro que fue hacia el inicio del siglo XX, donde finalmente los robots eran trabajadores que se rebelaban contra los humanos, como en muchas otras películas hemos visto. Yo preferiría tomar en ese sentido de la ficción más bien una aproximación como la de Isaac Asimov, con sus eh, historias relacionadas principalmente con robots, en donde el, los robots realmente son máquinas que acompañan al hombre a su servicio y que hay diferentes formas de usarlas en forma de forma tal que eh, la humanidad crezca gracias a la ayuda de los robots como una herramienta que va a respetar a los humanos, va a, los, va a obedecer, pero también va a tratar de cuidarse a sí misma, como dicen las leyes de la robótica.
1: En esos antecedentes, Leonardo, se ven básicamente, como, como hemos dicho, robotización, automatización de procesos repetitivos, pero también la ficción nos ha llevado a unos escenarios un poquitito más arriba que es lo que nos interesa tocar hoy, eh, eh, ficciones tipo Star Wars ¿no? donde comienzan a aparecer este tipo de filiaciones entre las máquinas y los seres humanos
0: efectivamente yo creo que la, la inteligencia artificial es un campo muy interesante que ha sufrido mala publicidad gracias al, a, a estas obras de ciencia ficción eh, como decíamos hace un rato pues la inteligencia es muy difícil de definir pero se sabe que la inteligencia humana se define como inteligen, inteligencia general y las máquinas aún están muy, 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 muy lejos de eso, y, y hay un miedo inherente al ser humano que, que lo vayan a reemplazar. Pasó con todas las revoluciones industriales y ahora, pues, con estos trabajos intelectuales, entre comillas, que creemos que nos van a reemplazar, puede, ser, puede asustar. Pero yo creo que el, el advenimiento de la inteligencia artificial lo que va a hacer es que nos volvamos más especializados y en mis palabras un poquito más inteligentes porque para poder usar correctamente este tipo de modelos tenemos que tener unas bases mucho más fuertes en matemáticas, en estadística, en programación que hoy en día pues son, son, son pocas las personas que, que los tienen pero teniendo esas bases más adelante podemos aprovechar realmente esta, esta herramienta para tomar mejores decisiones en tiempos más cortos de tiempo y poder avanzar
1: mucho más rápido. Muy bien, ¿qué tan lejos estamos, Diego, en la posibilidad de acercarnos a la creación de conocimiento a través de las máquinas o desde el origen de las máquinas y en otra perspectiva, en lo que tiene que ver con las emociones, con las sensaciones a partir del relacionamiento con esas máquinas?
3: Personalmente yo creo que aún estamos lejos. Eh, de todas maneras, lo que hay detrás de todos estos... Eh, llamada inteligencia artificial son unos algoritmos que son realmente programados y desarrollados por los humanos son algoritmos computacionales lo que hay detrás de esto que al final terminan aprendiendo de acuerdo a los datos, de acuerdo a lo que se les presenta pero, pero pues a pesar de que, de que se hayan herramientas tipo chat GPT que parece entre comillas que tuvieran sentimientos realmente todo esto está alimentado de lo que le, de lo que le va llegando ¿sí? de lo que va pasando lo que va escribiendo la gente yo creo que para, para, para llegar a tener sentimientos, eh, en, en mi opinión, aún, aún nos falta. ¿sí? Eh, claramente eso depende mucho de la sociedad también. ¿no? Si, si tú ves, por ejemplo, sociedades tipo Japón, que son sociedades un poco eh, donde hay un desarrollo robótico interesante, donde han desarrollado, digamos, eh, algunos, algunos dispositivos, algunos robots para compañía humana. Entonces ellos, ellos seguramente eh, lo verán de otra forma, ¿sí? porque les ayudan. ellos utilizan robots también para no sentirse tan solos, eh, no sé, para hacer actividades como bailar. Yo creo que hay, hay muchos videos que, que muestran cómo los japoneses utilizan todas estas, toda la robótica y la inteligencia artificial para eso. Pero, pero, pero que, la, que la inteligencia artificial de por sí eh, empieza a generar eh, sentimientos, personalmente yo creo que aún, estamos, aún nos falta, estamos lejos de eso.
1: ¿Cómo podríamos involucrar ese concepto de los algoritmos que aparecen hoy en toda la vida? ¿no? Uno se relaciona con redes sociales y están los algoritmos. Se Habla de perfilamiento y están los algoritmos. Hablamos de eh, técnicas, tácticas, rutinas de consumo y aparecen los algoritmos. Entonces, aquí, ¿cómo interpretar ese concepto de los algoritmos en relación con la inteligencia artificial?
2: Pues los algoritmos simplemente son secuencias de instrucciones, que sigue una máquina y si esas secuencias pues, se fueron dadas en forma adecuada, pues podemos hacer una gran diversidad de tareas y pues es parte de los principios básicos de la computación. Desde hacer unas cosas muy sencillas como pues, sumemos todos los números que hay en una tabla rápidamente hasta ya poder pues, tratar de emular de alguna forma, por ejemplo, las emociones como estábamos hablando ahorita. Entonces, cuando yo veo en el programa, pues son programas que se escribieron por humanos y que se alimenta posiblemente de datos también generados por humanos. Algo también muy interesante es que igual con algoritmos vamos a poder después, por ejemplo, con un robot expresar emociones y decir, bueno, dado que esta es la situación que tenemos en el mundo, tengo una persona que está un poco triste, yo debería tratar como robot de buscar cómo la alegro. Entonces le doy una palmadita en la espalda. Si tengo alguna forma de expresión, por ejemplo, con una pantalla que salga una cara, Pongo cierta cara de, 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 de cómo la alegro, le echo un chiste, y en ese sentido entonces las máquinas parece que entendieran las emociones y expresaran emociones. No son emociones iguales a las de los humanos, son emociones mediadas en últimas por algoritmos, pero que desde el punto de vista práctico van a enriquecer esa relación entre las personas y las máquinas para que sea una relación más, más amable, más de colaboración y donde podamos ver entre de las máquinas como un, alguien que nos ayuda y no alguien que compite con nosotros. Y allí están siempre los algoritmos, que es lo que hacen las cosas en la computadora, que requieren de pronto a veces mucho poder de cálculo, de memoria para poder hacer todos estos procesos, pero nosotros lo que queremos como personas en ese tipo de tareas es que la máquina como que está más cercana a nosotros y que podemos trabajar mejor con ella.
1: Muy similar a lo que pasa con el consumo de redes sociales que aprenden a leer a través de algoritmos esas emociones y nos retroalimentan con más emociones similares para generar ese tipo de adicción.
2: Y manipulación en algún caso es un ejemplo de un uso no adecuado. de. Si yo uso entender las emociones, expresar emociones para lograr mejor empatía y poder trabajar mejor juntos, también puedo utilizarlo es para tratar de manipular a través de las emociones, las opiniones o las decisiones de las personas.
1: Muy bien, Leonardo, cuando uno se acerca a la inteligencia artificial encuentra distintos niveles. Un nivel eh, quizá más profundo que es el llamado ANI de la Artificial Narrow Intelligence, que es un poco más profundo, luego el de la inteligencia artificial general que se denomina AGI, o AGI y la superinteligencia artificial que es la ASI, ah, sí, eso nos lleva a distintos alcances, verdad a distintas proyecciones. ¿Qué podríamos decir, decir al respecto? Mm.
0: Pues que estamos cerca de la primera, de las otras dos estamos muy lejos. Uh -huh. eh, ¿Por qué estamos lejos de, de esas superinteligencias y las inteligencias artificiales? Porque nosotros mismos no sabemos muy bien cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un órgano con conexiones, esas conexiones no sabemos si son conexiones hacia adelante, hacia atrás. Hay conexiones que se prenden, que se activan, que se apagan, que se refuerzan en el momento de tener una memoria eh, que no sabemos por algún, por algún estímulo sensorial o, o algún recuerdo se nos ocurre una idea. Las inteligencias llamemos la inteligencia pequeñitas las que tenemos hoy en día son algoritmos como, como se mencionaba hace un rato que repiten una tarea saben cómo hacer unos pasos para emular unos, unas tareas que podemos hacer de forma repetitiva entonces estamos en el, en el punto de esas inteligencias eh, narrow, cerradas pero la inteligencia artificial y la superinteligencia estamos muy lejos precisamente porque no sabemos qué modelo de máquina física necesitamos ¿Qué tanta capacidad necesita? ¿Qué tanta velocidad necesita? ¿Cuántas neuronas necesita el, 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 el cerebro humano para funcionar? Eh, son números gigantes y esos números gigantes pues van mucho más allá de la cantidad de parámetros que tienen aplicaciones como el chat GPT. Entonces, si no entendemos la complejidad del órgano que nosotros consideramos como inteligente hoy en día, todavía no sabemos cómo llevar eso a una máquina para que la máquina pueda responder al menos un poquito como, como nuestro cerebro
1: pero sigue siendo el cerebro el paradigma, el cerebro el humano cerebro el paradigma. paradigma
0: paradigma pero ya comenzamos a entender que tal vez no es solo el cerebro el único que genera la inteligencia sino que es un sistema mucho más realimentado con nuestros recuerdos nuestros sentidos y las personas o los objetos que tenemos al lado lo que hace que, que reaccionemos de cierta o tal, o tal otra forma pues son sistemas muy complejos.
1: Muy bien. Cuando se habla de inteligencia artificial también, Diego, se suele asociar en cuatro categorías. ¿no? El aprendizaje automático, del cual hemos hablado ya suficientemente. El aprendizaje profundo, del cual estaba hablando ya Leonardo este que llaman de las redes neuronales y de los sistemas expertos ¿a qué nos referimos en esos dos últimos ámbitos?
3: realmente son algoritmos también y se interrelacionan todos de hecho las redes neuronales eh, es una especie de modelado matemático que se hace del cerebro emulando un poco cómo funcionan las neuronas eh, en el cerebro eso es lo que hace, lo que hace una, una red neuronal al final todo esto se modela matemáticamente y todo esto se lleva a un algoritmo y eh, el producto de eso es que aprende basado en la información que, que le entra. Siguen siendo algoritmos, ¿sí? Y los sistemas expertos igual, siguen siendo algoritmos que, que, que entran, que reciben información, que toman decisiones a partir de la información o que ayudan a tomar decisiones a partir de la información eh, que le llega y, y son sistemas expertos porque se dedican a una tarea en particular, ¿sí? Y a la red neuronal también se le enseña una tarea en particular, pero, pero realmente todavía estamos lejos en, 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 en una toma de decisiones un poco más elaborada, en un aprendizaje automático. Eh, de todas maneras, siempre, siempre existe el botón de apagado. no Todo esto funciona a través de máquinas y todas las máquinas tienen un botón de apagado, se da la energía, no importa. Entonces, digamos que, 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 que todos estos, estos algoritmos o estos, estos métodos que existen, que son diversos, eh, lo que ayudan o lo que deben tratar de ayudar es precisamente a, a esta toma de decisiones basados en, en, en la información que les llega.
1: Para darle ejemplos a nuestros oyentes que nos permitan comprender esto que hemos venido hablando, podríamos avanzar sobre varias cosas. Ya Lo de la repetición de tareas es suficientemente claro para cualquier oyente. Pero en los otros ámbitos, por ejemplo, los vehículos automatizados, los vehículos que se conducen solos, que se estacionan solos, ¿qué tipo de inteligencia artificial es, Enrique?
2: Pues uno tiene la posibilidad de construir un vehículo autónomo con dos caminos, uno muy basado en, en, en datos, en la experiencia, y ahorita pues retomo cómo se hace eso, y la otra puede ser basado en reglas, que es un poco más como son los sistemas expertos, yo podría entonces irme con alguien que conduce muy bien, eh, que me diga cuáles son las reglas de conducir, entonces me dirá, no, si hay un obstáculo lejano, pues yo voy como rapidito, pero si hay un obstáculo cercano, yo disminuyo, o freno, o cuando tal cosa, entonces giro a la izquierda, y yo podría comenzar a buscar todas las reglas de conducción y ponérselas al sistema dentro del algoritmo para que él usando esas reglas entonces pueda trabajar y hacer su tarea. Ahí la dificultad es estar seguro de que todas las reglas son coherentes, de que no me falta ninguna, de que justo faltó un caso y ahí fue donde el vehículo falló. La otra aproximación, que es con aprendizaje de máquina automática, donde hay redes neuronales y otras técnicas como estas, entonces lo que va a buscar es más bien tratar de recoger datos sobre cómo conduce una persona correctamente. Entonces, yo tengo el vehículo, tengo los sensores que usa el vehículo normalmente, que, que sensores de distancia, sensores que le informan todo a su alrededor y pongo una persona que conduzca correctamente, tomo los datos de... Cómo iba haciendo, cuándo giraba, cuándo frenaba, cuándo hacía todas sus acciones. Y los pongo el parejo con los datos de los sensores. Entonces, cuando los sensores decían X, la persona hizo tal cosa. Cuando las personas decían Y, la persona hizo tal cosa. Y finalmente, con todos esos datos voy a poder hacer aprendizaje automático. Si el humano no hace las cosas bien, pues la máquina no va a hacer las cosas bien. Si el humano hace las cosas muy bien, pues la máquina va a hacer las cosas muy bien.
1: Claro, Leonardo, los seres humanos aprendemos... Desde, desde la idea del ejemplo básicamente pero también desde el ensayo y el error las máquinas no
0: eh, Sí, hay algoritmos que funcionan por, por ensayo y error eh, principalmente cuando hay datos incompletos eh, una de las tareas más difíciles para los que trabajamos en inteligencia artificial es recoger datos porque es un trabajo gigante con muchas personas con muchos ejemplos para que la máquina pueda, pueda aprender mm. Pero ya hay formas de hacerlo. Eh, puede ser de cierta forma tener muchos datos velados, como en ChatGPT cada vez que yo interactúo, la máquina se reentrena, reaprende a partir de, de, de la entrada. Eso se llama aprendizaje por refuerzo. Eh, pero también hay otros modelos que tal vez se salen del, del ámbito de las redes neuronales, que son los algoritmos más conocidos hoy en día, pero que son capaces de responder a, a, a esa falta de a esa falta de datos entonces uno lo puede ver como aprendizaje de error retomando un poquito el ejemplo de la conducción el, el primer algoritmo que demostraba este aprendizaje por refuerzo era un algoritmo que jugaba culebrita entonces uno veía la culebrita y siempre se chocaba contra las paredes y después de algunos minutos de estar jugando comenzaba a evitar e incluso llegaba a darse cuenta que si se comía las fruticas que aparecían comenzaba a jugar mucho mejor, entonces eh, yo creo que la conclusión es que existen formas de simular ese, ese ensayo de error, pero ese ensayo de error finalmente se vuelve un entrenamiento, un aprendizaje, para que la máquina intente evitar esos posibles casos de falsos positivos, eh, falsos negativos que pueden errar un, una salida.
1: Ese aprendizaje, Diego, de refuerzo, el, la interacción con... Ese tipo de máquinas, tipo pregunta-respuesta, que parecen saberlo todo y que van acumulando información para tener luego respuestas más amplias?
3: Sí, sí, tal cual. Cuando cuando uno llena una encuesta cuando empiezan a. Hay sistemas que preguntan, lo que realmente es, están haciendo es recogiendo datos precisamente para aprender sobre la información que se, que se tiene. O sea, hay, hay muchos sistemas, por ejemplo, que, que, que buscan es eh, con esas preguntas segmentar eh, la población a la cual se le está ofreciendo un producto. Sí. Por ejemplo, el celular. El celular es, 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 es no sé, campeón en eso. El celular, tú lo que buscas, eh, no sé, buscas, no sé, chaquetas, eh, chaquetas de hombre, color, café. Y luego te empieza a, a, a inundar eh, de, de, de este tipo de publicidad, precisamente porque el mismo celular tiene algunos algoritmos que lo que hacen es, eh, o, o están encargados, es de detectar eh, qué es lo que te gusta a ti, adaptar como tus preferencias. Y, y darte publicidad sobre, sobre eso, las redes sociales, como tú lo mencionabas ahora, eh, se trata de eso, se trata de que él le das like y él aprende de lo que le das like precisamente para darte más y más y más y más de esa información que tú, que, que, que tú le das.
1: Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de inteligencia artificial con Enrique González, doctor en informática con maestría en robótica y en ingeniería eléctrica, además ingeniero, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Javeriana, con Leonardo Flores, director de la maestría de Inteligencia Artificial, profesor investigador de la Universidad Javeriana e ingeniero de sistemas con título de Ph.D. Y con Diego Patiño, director del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana, ingeniero electrónico, máster en control automático y computadores y doctorado en control automático y procesamiento de señales digitales en instantes estamos con ustedes
0: retos
3: 91.9 what you to say to me
0: I know that the En las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras. Retos noventa y uno punto nueve.
1: Aquí estamos de nuevo para seguir hablando de inteligencia artificial con Enrique González, doctor en informática, maestría en robótica y en ingeniería eléctrica e ingeniero, además profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Javeriana, con Leonardo Flores, director de la maestría en inteligencia artificial, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, ...e ingeniero de sistemas con título de PHD... ...con Diego Patiño, director del Departamento de Electrónica... ...de la Universidad Javeriana... ...ingeniero electrónico... ...máster en control automático y computadores... ...y con doctorado en control automático... ...y procesamiento de señales digitales. Hemos hecho un avance en la primera parte... ...sobre la manera como ha evolucionado... ...la inteligencia artificial hasta nuestros días, con eh, factores en contra y factores a favor, un poco el fármaco de lo que hablaban los griegos, de la cura y el veneno al mismo tiempo, la posibilidad, el riesgo y la solución. Pero en esta segunda parte queremos enfocarnos en la manera como ustedes como investigadores y como expertos han venido aterrizando la inteligencia artificial para uso y para beneficio de los seres humanos. Enrique, tú has sido eh, director de trabajos de grado en doctorado, pero también has trabajado todo lo pertinente a un proyecto que mencionábamos al arrancar nuestro espacio y es tratar de conocer un poco las sensaciones, entender un poco eh, eh, las formas como los seres humanos toman o tomamos decisiones.
2: Sí, en efecto, pues eh, siempre los humanos pues sirven como un ejemplo para nosotros haciendo inteligencia artificial porque pues es nuestro modelo conocido de, de seres inteligentes. ahora no conocemos a nadie más. Y podemos imitar a las personas como punto de inspiración de fo diferentes formas. Una vez pues como decíamos antes, yo observo el conductor y, y trato de encontrar patrones en lo que él hace o reglas en lo que él hace. Y utilizo pues para mi vehículo autónomo utilizar esos mismos patrones que observé. Sin embargo, ya hay un paso un poco más adelante, una forma diferente de tener los humanos como modelo es tratar de entender los procesos, los pasos, el paso a paso, las etapas que realizan para realizar alguna tarea que implica inteligencia. En particular, para la toma de decisiones, pues se han hecho varias aproximaciones y hay una que sí es inspirada incluso por un filósofo que encontró como que los humanos tenemos tres pasos principales para tomar decisiones. La primera se llama los beliefs, que eh, se traduce como las creencias, en donde pues simplemente a través de los sentidos, de la información que tenemos almacenada, de lo que nos dijeron incluso otras personas, conocemos más o menos cómo es el mundo. Y creemos que el mundo es de cierta forma, que hay un obstáculo, que hay un objeto, que una persona está sonriendo, que una persona está triste, que alguien me dijo que es que no sé qué, todo eso queda almacenado. Y en base a esas creencias es que vamos a poder tomar decisiones. El segundo elemento se llaman los deseos, los desires en el modelo en inglés, en donde teniendo en cuenta todas esas creencias que tengo, evalúo qué posibilidades de metas puedo proponerme, qué metas sería factible realizar en un momento dado. Para ilustrar eso un poco más claro, como un ejemplo de lo que estamos trabajando este tipo de temas, que es el de fútbol, yo puedo tener en mis beliefs que yo tengo el balón en este momento entonces debido a que tengo el balón qué posibilidades de metas podría tener podría por ejemplo hacer un pase a un compañero e incluso no es un pase de salón sino si tengo 10 compañeros pues son 10 posibilidades de pase o puedo tirar al arco y puedo tirar a la izquierda a la derecha o donde sea o puedo salir corriendo en una u otra dirección con el balón debido a que yo sé que tengo el balón aparecen muchas opciones de acción posibles de metas que puedo cumplir es como alguna forma de que me dan ganas yo les digo así mis estudiantes si usted en ese balón, ¿de qué le dan ganas? Y cuando uno se da cuenta, le dan ganas de muchísimas cosas. El problema es ahora poder decidir de todas ellas cuál va a ser la que va a pasar a ser una acción real. Y entonces ahí viene la tercera etapa que se llama las intenciones, donde yo digo, bueno, mi meta va a ser hacer un pase y en ese momento comienzo a actuar lo mejor posible para lograr que ese pase se cumpla. Entonces me coloco la posición adecuada, cojo impulso, eh, pateo, realizo una serie de pequeños pasos para que... Ese pase que fue lo que parecía que era la mejor acción, la que me podía dar con un mejor beneficio, se realice en forma efectiva. Ese modelo, pues, eh, nosotros lo hemos emulado, incluso es muy usado en inteligencia artificial, y hemos tratado de que esa dificultad computacional, porque me pueden dar ganas de muchas cosas simultáneamente, se pueda realizar en forma mucho más rápida, utilizando procesamiento paralelo, usando varios procesadores, de forma tal que se pueda hacer en una forma mucho más rápida, y ese tipo de cosas, pues, hemos plasmado dentro de la patente
1: Está claro que el trabajo en la toma de decisiones y en lo que tiene que ver con las emociones ofrece un campo de investigación amplísimo e interesantísimo, ¿podría eso aplicarse directamente a la dinámica del fútbol o es solo el campo de experimentación?
2: Pues digamos que eso fue nuestro pues, trabajo inicial, fue en fútbol lo dejamos porque pues, eh, queríamos trabajar en cosas que fueran más prácticas y generaran mayor beneficio para las personas Inicialmente eh, pasamos a tomar estos conceptos llevados a la educación. Después realizamos una tesis doctoral en donde eh, un robot le enseñaba a un niño a resolver problemas. Entonces eh, aplicábamos ese mismo mecanismo del BDI para poder decir qué debería hacer el robot para dar soporte cognitivo. Es decir, poder analizar qué es lo que hace el niño en su pensamiento y tratar de guiarlo cuando se equivoca de cuál es lo correcto para resolver un problema. Y por el otro lado, también darle soporte en lo emocional. Ese tipo de aproximación te tenemos allí. Y ya más recientemente hemos trabajado con, con esa misma idea, ese mismo modelo, para que eh, los robots puedan ser asistencia y ayuda para, con las personas de tercera edad. Entonces allí ocurre un poco lo mismo, la parte empática emocional es muy importante para poder interactuar con él de una forma más adecuada, entonces eh, ese mismo concepto se amplía a muchos casos en, en donde haya interacción entre el, una máquina y un humano, o un robot y un humano, teniendo sentido de empatía y teniendo esa posibilidad de, en tiempo real, es decir, con respuestas muy rápidas, poder evaluar muchas opciones de qué me dan ganas de hacer, escogerla mejor y llevarla a cabo.
1: Ese modelo, ya tú lo has dicho, tiene aplicación en la parte educativa, uno, en el mercadeo, agricultura, simulación de conflictos sociales también, ¿verdad? Sí, esa es una, una,
2: una, una forma de trabajo un poco distinto. Eh, ahí ya no es como en tiempo real que el robot o la máquina interactúa con personas, sino aquí lo que queremos es simular... Eh, muchas personas en un simulador social, por ejemplo, y tenemos un proyecto, hoy está una tesis de doctorado en donde que queremos simular una región de Colombia, eh, las familias campesinas, todas sus interacciones y que como son familias campesinas, son humanos, el modelo que tenemos de simulación se basa también en nuestro modelo BDI que mencioné anteriormente, de forma tal que eh, esas personas que son simuladas, algoritmos, toman decisiones más similares a las que tomaríamos los humanos. Entonces, ese tipo de sistemas para tomar decisiones en simulación, donde la simulación, en donde hay humanos, es más similar a ellos, pues eh, es una de las áreas de trabajo derivadas también del modelo que hemos trabajado.
1: El modelo BDI, entonces decimos, es creencias, deseos y e emociones intenciones. e intenciones. Muy bien, para que nos quede claro el modelo BDI. Muy bien, Leonardo Flores, también eh, la inteligencia artificial aquí en la Universidad Javeriana se trabaja en apoyo de la medicina, ¿verdad?
0: Sí, desde hace varios años tenemos varios proyectos aprovechando la cercanía con el Hospital Universitario San Ignacio. Particularmente yo trabajo en, en procesamiento de imágenes médicas. Desde mi doctorado hace ya varios años, ese procesamiento de, de las imágenes médicas a veces uno lo puede ver como reemplazar al radiólogo y en las noticias que hemos visto recientemente salen eh, notas diciendo un algoritmo funciona mejor que un radiólogo eh, se le puede confiar mejor al algoritmo que al radiólogo cuando la verdad no es esa la verdad es que el radiólogo necesita un apoyo para tomar decisiones rápido al día un, un experto médico de estos puede mirar muchas imágenes y físicamente del cansancio puede llegar a equivocarse. La idea de lo que hemos desarrollado acá en La Javrián es poder apoyar esa toma de decisiones, no para que el algoritmo decida por el radiólogo, sino para que el radiólogo centre su atención en lo que es de verdad importante. Ejemplos de eso. Análisis automático de, de una situación que llama estenosis carotidia. Las carotidas son unas arterias que se pueden cerrar y si se cierran, pues hay efectos nocivos en eh, particularmente en la cara y en el cerebro de las personas si uno toma una imagen médica como una tomografía axial computarizada de todo el volumen de la imagen la estenosis pasa en algunos píxeles pequeñitos menos del 1% de la imagen es de interés pero llegar a esa, a esa porción de la imagen donde el médico tiene que centrar su atención es muy demorado entonces hemos desarrollado algoritmos que pueden llamar la atención del médico muy rápidamente al sitio donde tiene que observar. Pero no solamente observar como a veces pensamos nosotros que es desplegar la imagen en, en esas pantallas y comenzar a buscar punto por punto, sino mostrarle directamente el modelo en tres dimensiones para que él pueda tomar una decisión mucho más informada. Recientemente estoy trabajando en dos proyectos que me, que me llegan mucho al corazón, uno es en análisis semiautomático de glaucoma. A partir de imágenes de, de, se llaman de fondo de ojo, que le toman a todas las personas que van al oftalmólogo de rutina, poder hacer un tamizaje para identificar las personas que el oftalmólogo tiene que prestarle atención. Donde se detecta que no hay presencia de glaucoma, o el glaucoma, perdón, es muy, llamémoslo incipiente, pues no, no gastar mucho tiempo de, de oftalmólogo, pero sí dedicarse al... A, a los casos que son realmente importantes. Y el otro proyecto que me llega mucho es un procesamiento de unas imágenes de una enfermedad que se llama hipospadias, que es un problema urológico en niños que normalmente siguen una, un, una cirugía que es muy incómoda para ellos y a partir del análisis automático de esas imágenes los médicos, el cirujano, urólogo, pediatra, que está especializado en urología para piedras y en cirugía, pues puede tomar decisiones mucho más rápido y mejor para el niño. Pero acá en La Javriana yo no soy el único que trabaja en, en, en imágenes médicas. Hay, hay otros profesores que trabajan en análisis automático de la grasa para faringia. Entonces la grasa que todos podemos tener en, en la garganta que nos puede hacer roncar por la noche. Entonces tenemos trastorno de sueño. Hay profesores que trabajan en análisis automático de toda la información que viene para tratamiento del pie diabético hay profesores que trabajan en señales de epilepsia para tomar decisiones y poder apoyar el diagnóstico de personas con epilepsia con Alzheimer en rehabilitación también se trabaja mucho con exoesqueletos para rehabilitar el movimiento de la mano y ese tipo de, de, de proyectos siempre pensando como hemos hablado a lo largo de esta charla de la inteligencia artificial como la herramienta que me ayuda a que las personas puedan tomar mejores decisiones o a que las personas puedan usar los sistemas de una manera mucho más cómoda y, y puedan gastar su, su tiempo en cosas más interesantes.
1: Está claro que aquí la inteligencia artificial no toma decisiones y no interpreta, sino que le ofrece al personal médico alternativas o llama la atención eh, haciendo énfasis o poniendo el acento en determinados aspectos.
0: Sí, exacto, exacto. y hay, hay a veces un problema ahí y es que la forma en que se presentan los resultados a los médicos, uno podría pensar que la inteligencia artificial, el algoritmo que se esté usando, toma la decisión por el médico. Entonces ahí viene una, la parte más difícil para mí, la inteligencia artificial, es poderla usar con responsabilidad. Si el médico únicamente en esas interfaces computacionales donde él ve los resultados de la inteligencia artificial solo mira los colores verdes que indican las cosas buenas y se olvida por ejemplo de los amarillos y los rojos que le dicen cosas no tan buenas pues no se puede hacer un, una idea correcta de esos datos que debe analizar completamente y en este caso pues es entender que estos algoritmos generan muchos datos pero la idea es que esos muchos datos sean muchos menos de los que ellos tienen que hacer si no usaran la, la herramienta y usarlos de la manera, vuelvo y repito eh, responsable y no confiar a rajatabla en lo que, en lo que resulta de la, de la inteligencia artificial porque particularmente en medicina pues no, por lo menos yo no confiaría a mi salud a una máquina pero sí confiaría a mi salud en un experto en medicina que tome decisiones más rápido gracias a que hay una máquina que le reduce el espacio de búsqueda de toda esa información que necesita
1: muy bien, Diego. Tú has trabajado el sistema SATIS y sucedáneos. ¿Podrías contarnos un poco al respecto?
3: Sí. SATIS es el Sistema de Alertas Tempranas Intervención y Seguimiento de la Vicerrectoría Académica acá de la Universidad. Este sistema lo que hace es revisar el historial eh, académico de los diferentes estudiantes desde antes que llegan a la universidad para poder entender cuál va a ser el éxito estudiantil que van a tener. Sí. Entonces lo que genera este sistema es en su parte de alertas predictivas es unas alertas eh, que te dice mire este estudiante lo más probable es que si ve este tipo de asignaturas eh, va, va a caer en primera prueba va a caer en riesgo académico o te puede decir también mire lo mejor para este estudiante es que tome este pool de asignaturas de tal forma que, que eso le configura, su, su lo perfila, digamos, lo perfila dentro del, dentro de, del pool de, de asignaturas que tienen en la universidad y seguramente todas sus aptitudes y todo su historial y sus intereses, bueno, conjugado con, un, con varias variables, eh, van a llevar a que estudie este programa. Entonces, eh, lo, que hace, lo que hace es eh, perfilar al, al, al estudiante, acompañarlo en el proceso eh, en la universidad, de tal manera que pueda tener, digamos que se disminuya la probabilidad de, de, de deserción de, 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 del estudiante, de que no se matricule o no esté más con nosotros en la universidad. La idea es asegurar el éxito estudiantil, pero eso, eso ¿cómo se hace? Eso se, se hace a través de estos algoritmos de inteligencia artificial como soporte para la decisión, no, como, no, no los que toman la decisión. Y eso lo que ayuda también es a enfocar los recursos disponibles, que es similar al caso que menciona Leonardo. O sea, la inteligencia artificial como soporte a, al apoyo de la decisión y ayuda a enfocar eh, los recursos que existan para, de modo que haya una mejor atención y un mejor acompañamiento.
1: Y es un sistema que está al alcance del estudiante, o sea, el estudiante tiene acceso, y no solo de sus tutores de la universidad o de ciertas instancias. Más que
3: todo, más que todo el sistema está orientado a los consejeros y a los directores de programa porque imagínate el, el impacto que puede tener el estudiante el decir, mire, usted tiene una alerta roja si ve esta asignatura con este profesor porque seguramente la va a perder. Entonces, es, entonces pues eso, eso más bien eh, se deja a los consejeros de los programas, a los directores de programa, para que ellos con base en esa información analicen el caso particular y puedan enfocar las ayudas directamente al estudiante y hacer la intervención respectiva.
1: La evaluación que ustedes hacen sobre el proceso que han realizado hasta el momento, ¿cuál es? Es un sistema de apoyo, es una inteligencia artificial que resulta realmente significativo.
3: Sí, 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 sí. Digamos que ha habido una época de transición bastante fuerte en los últimos años, pandemia, algunos cambios de reglamento estudiantil, pero, pero creemos firmemente en que, en que sí funciona. Eh, creemos firmemente en que sí ayuda. Nosotros, digamos, hemos hablado con, con, con varias, hemos hecho encuestas, hemos hecho, digamos, una evaluación relativamente juiciosa del tema y, y, y parece ser que sí, sí, sí ayuda a disminuir la deserción.
1: Muy bien, en el cierre de nuestro espacio quisiéramos comentar con ustedes tres esta pregunta que ronda en la cabeza de, nuestro oyente, de nuestros oyentes y es eh, el vocablo de moda, el chat GPT por todo lo que ha significado en la industria de los medios, en la, en la academia y en lo que tiene que ver con el conocimiento entonces, si les parece eh, Leonardo abundemos un poco al respecto desde esta perspectiva de aspectos a favor, aspectos en contra comenzando por diciendo porque digamos lo que es y complementamos con Enrique y Diego
0: Bueno, el chat GPT para mí es como la nueva calculadora o la nueva cámara fotográfica en su momento cuando por ejemplo la cámara fotográfica salió todos los pintores entraron en alerta porque se iban a quedar sin trabajo cuando hemos visto que eso no es verdad o cuando salieron las primeras calculadoras de bolsillo que todos podíamos usar, eh, pues los, nuestros profesores estaban preocupados que no aprendiéramos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, porque iba a estar ahí siempre la máquina lista a ayudarnos a hacer esas operaciones. Pero hoy en día, pues, todos sabemos hacer esas operaciones sencillas. ChatGPT es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para hacer búsquedas. Eh, yo la veo como esa herramienta de hacer búsquedas como un Google mejorado, que nos permite... En nuestro lenguaje natural, intentar búsquedas, pero son búsquedas mucho más complejas, no simplemente quién es el actor de moda, sino que puedo hacer consultas como cómo puedo iniciar a escribir una novela de humor policíaco negro. Y nos da las instrucciones, nos dice cómo, cómo arrancar, eh, o nos puede decir incluso eh, cómo escribir un algoritmo que haga tal y tal cosa en un lenguaje de programación da esa interacción en lenguaje humano debe ser usada como una herramienta que nos permita a nosotros desplegar nuestra, nuestra creatividad en lo que querramos hacer. Si ustedes miran eh, los resultados que puede dar el chat GPT en cualquier consulta que le hagamos hoy en día, la verdad se ve rara. Se nota que no fue escrita por un humano, pero es un buen punto de inicio para uno destrabarse. Entonces uno podría hacer, usar esas herramientas para mejorar su estilo propio, pero no usarlas como su estilo propio. Obviamente, pues nosotros en, en, en nuestro que hacer como profesores tenemos que estar muy pendientes de los malos usos que se le hagan a esa, a, a esa tecnología, particularmente en, en estos primeros meses. Yo creo que para nosotros va a ser muy fácil porque se siente que no está escrito por un ser humano pero como es un sistema de aprendizaje por refuerzo como el que decíamos hace un rato pues seguramente va a ir mejorando su forma de, de, de redactar nuestro trabajo creo no va a ser policivo, castigar al que utiliza la herramienta sino más bien es un trabajo ético para que entiendan que la herramienta se puede usar pero que por detrás para tener buenos resultados y buenas producciones finalmente sean científicas, artísticas o todo lo que yo pueda hacer con, ese, con esa herramienta pues sean sean de impacto o sea, sean originales, que le aporten a la humanidad, porque finalmente ChatGPT dicho de una forma muy, muy muy poco rigurosa, se puede ver como el promedio de todas las cosas que han dicho todas las personas entonces en algún momento va a sacar cosas que no no tienen ninguna relación y hay que saberlo usar para poder crear buen contenido más allá de satanizar la, la herramienta, es una invitación a, a usarla responsablemente y que pensemos que la cámara fotográfica no acabó con los pintores y que la calculadora no acabó con nuestra capacidad de hacer eh, operaciones aritméticas en la cabeza.
1: Una de las industrias más preocupadas, Enrique, es la industria mediática, la, la industria periodística, y es que si uno hace un ensayo pequeño sobre una información básica, dándole algunos insumos, eh, podría pensar que eh, hay una labor de redacción que suplantaría la labor de un periodista en ejercicio.
2: Sí, realmente se vuelve algo un poco artificioso y en ese sentido que la, la originalidad para nosotros puede ser un reto mayor como humanos, pero que siempre habrá espacio para, para tener ese un poco más que realmente lo que distingue a los buenos profesionales. Ir más allá y que la herramienta sea, como decía, un punto de partida o un punto de... Eso no es lo que hay que hacer porque eso es lo que haría cualquiera. ¿Qué es lo que haría yo para ir más lejos? Esa puede ser también una forma de percibir ese tipo de
1: herramienta. Una puerta de entrada, no una puerta de salida, una luz, una guía. Aquí sí que funciona, Diego, y que es necesaria la perspectiva ética antes que nada, ¿verdad?
3: Sí, total. Y de hecho de hecho es uno de nuestros mayores retos ahora como, como profesores, como docentes, cómo enseñar a los estudiantes a utilizar estas herramientas de manera correcta y no para reemplazar las decisiones eh, de, de un humano, de un experto, eh, sino, sino cómo utilizarlos para ellos, como, como, como una herramienta, como una herramienta más de un pool de herramientas eh, que tenemos, yo creo que, que, que ChatGPT eh, nos está enfrentando también a, a, a que nosotros cambiemos la forma de, de, de dar clase, la forma de evaluar, eh, que repensemos de nuevo eh, cómo, cómo nosotros estamos manifestando esos contenidos a los estudiantes y lo que les estamos pidiendo, pidiendo a ellos y, y insistir mucho en esos principios éticos, en esos principios de, 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 de originalidad. Que, que siempre nos debe
1: caracterizar. ¿no? Escuchemos a nuestros oyentes en la parte final y las perspectivas que tienen sobre la inteligencia artificial.
3: Pues sería muy difícil porque, pues como podemos ver, la inteligencia artificial no tiene la moral, no tienen esas emociones ni esa empatía que tenemos nosotros. Entonces, una decisión muy importante como salvar a alguien que en verdad sí, si, pues tenga familia o hijos o hacer otra cosa que le corresponda a esa inteligencia artificial pues toma las decisiones con base en un programa, en un código. Dependiendo del de contexto y el territorio, porque si es un país con bastante orden laboral, de garantías, claramente no va a afectar al ser humano, pero considero que si se hace en otros tipos de contextos donde se dejan de lado las garantías, sí tiene
1: como un problema muy complejo.
3: Al inicio siempre hay un privilegio mayor para quien tiene los medios y quien tiene la capacidad de obtener como tal esas más funcionalidades en relación al ser humano. Es decir, quien puede poseer esa nueva realidad va a ser quien
1: se va a beneficiar de lo mismo.
2: Y el principal, digamos, como dilema sería las cuestiones éticas y morales que pueden llegar a alcanzar estas tecnologías. Entonces, ¿cómo una tecnología puede determinar qué es, por ejemplo, el bien y el mal? Si sí se supone que eso es trabajo, pues, que a... Uh, concernido principalmente al, a la raza humana. Y eso sí, siento que son asp aspectos y preguntas que si queremos desarrollar esa tecnología nos deberíamos cuestionar.
3: Yo no creo que herramientas, digamos, como ChatGPT o Inteligencia Artificial lleguen a reemplazar como los humanos. Sin embargo, si tenemos que comenzar a adecuarlas como una herramienta de búsqueda. O sigamos sea, el plan de ChatGPT es de meterlo como en Google.
1: Muy bien, ahí están las perspectivas. Muchas gracias a nuestros oyentes por participar activamente en nuestro espacio. También queremos agradecer a las personas que han participado como expertos en este espacio. A Enrique González, doctor en informática, maestría en robótica, maestría en ingeniería eléctrica e ingeniero. Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Enrique.
2: Pues mucho gusto, muy agradable poder compartir este espacio y pues esperamos que... Teniendo esas posibilidades como de contar un poco en forma sencilla de qué se trata la inteligencia artificial, la gente comienza a entenderla y, y, y pensar no como una amenaza, sino como una herramienta para vivir mejor.
1: Bien, que le pierda el miedo, pero también que se distancie de los prejuicios. Muchas gracias a Leonardo Flores, director de la maestría de inteligencia artificial, profesor investigador de la Universidad Javellana, ingeniero de sistemas con título de PHD. Gracias, Leonardo.
0: Muchas gracias, Mario, por la invitación y también quisiera invitarlos a todos a que conozcan nuestro programa de inteligencia artificial para que entre todos hagamos cosas interesantes que impacten a, a nuestra sociedad y ojalá seamos nosotros los colombianos quienes en un futuro seamos pro, eh, creadores de modelos de inteligencia artificial.
1: Agradecemos también a Diego Patiño, director del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriara, ingeniero electrónico, máster en control automático y computadores y doctorado también en control automático y procesos muy amables.
3: Muchísimas gracias Mario, un placer como siempre estar acá con ustedes compartiendo sobre estos temas tan interesantes.
1: Muy bien, muchas gracias a nuestros expertos y gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos semana a semana en este espacio en el que nos reunimos con expertos y académicos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este espacio. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la producción periodística, Sofía Neira y Juliana Sánchez. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En una semana acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9